0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause, auch im neuen Jahr. Die erste Folge im neuen Jahr 2023 ist da, das Interview habe ich mit Kathleen geführt. Ich hoffe natürlich, du bist gut in das neue Jahr gekommen, hast dir nicht zu viel vorgenommen, außer weiterhin nüchtern zu bleiben oder endlich nüchtern zu werden, dann bist du hier genau richtig, um zu erfahren, wie es den Leuten geht, wenn sie nichts mehr trinken. Kathleen, mit der ich heute spreche, ist seit einem Jahr nüchtern und sie hat festgestellt, dass kontrolliertes Trinken für sie überhaupt nicht funktioniert und hat durch Zufall, das war wohl eine Fügung, im richtigen Fernsehen, ich habe irgendwie gar nicht mehr gewusst, dass es das noch gibt, Nathalie Stüben gesehen und dann war für sie klar, das war's mit dem Trinken. Und vorher hat sie sich wirklich jeden Morgen vorgenommen, heute trinke ich nichts. Das hat dann immer bis zum frühen Abend vorgehalten. Für Kathleen gab es lange Zeit eigentlich nur zwei Optionen. Entweder weiter trinken oder sich Alkoholikerin nennen. Und das wollte sie beides nicht. Tragisch, das kommt dann zwischendrin mal raus, Kathleen's Kindern sind in den letzten Jahren einem gewaltigen Irrtum aufgesessen. Und welchen, das erzählt sie uns. Ich möchte heute einige Leute grüßen, die mich mit Brause versorgen, bzw. Kaffee. Vielen, vielen Dank dafür. Und einer dieser Sponsoren ist der liebe Simon, den wir hier auch schon mal gehört haben. Simon aus der Schweiz. Vielen Dank, Simon. Du hast mit deiner Spende den Vogel abgeschossen und hast mir eine Mail geschrieben und daraus möchte ich jetzt vorlesen mit Deinem Einverständnis, wie ich weiß. Simon schreibt, zuerst eine kurze Zeitreise, Neujahr 2021, ich sitze zu Hause auf dem Sofa, wir betrinken uns langsam, aber unaufhaltsam, kurz vor Mitternacht öffne ich, natürlich, eine Flasche Schaumwein, welche ich dann fast allein zu Ende trinke, da meine Freundin nicht mehr mag. Nie wäre es mir in den Sinn gekommen, den Rest für den nächsten Tag aufzuheben. Schön fand ich den Jahreswechsel nicht, aber er war eine willkommene Gelegenheit, mich zu betrinken. Ein Jahr später. Meine Freundin und ich waren beide so müde, dass wir um 23 Uhr ins Bett gingen. Wir hatten gekocht und uns einen schönen Abend gemacht, mit Apfelsaft angestoßen und fein gegessen. Am 1. Januar waren wir früh wach und gingen spontan in die Sauna. Ich fand es sowas von unglaublich schön, Neujahr ohne um eine Karte zu verbringen, klar im Kopf zu sein und den Morgen zu genießen. Ein schöner Tag. Und dann schreibt da was, das vielleicht für dich interessant ist, wenn du diesen Podcast noch nie vorher gehört hast. Mit ein Grund für diesen drastischen Wechsel war, dass ich am Abend des 2. Januar 2022 entschloss, ein für alle Mal mit dem Trinken aufzuhören. Am nächsten Morgen entdeckte ich deinen Podcast und zog mir mehrere Folgen am Stück rein. Es tat mir unglaublich gut zu merken, dass es da draußen noch so viele andere Leute gab, die auch mehr keine Lust hatten auf Alkohol. Tja, und den Rest der Geschichte von Simon kennen wir. Die Geschichte hat er uns nämlich im Juni erzählt, in der Folge 49. Und ja, er ist immer noch nüchtern. Damals war es ein halbes Jahr. Jetzt ist das Jahr voll. Glückwunsch, Simon. Glückwunsch an Island für deine großzügige Spende an mich. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an Barbara, die mir geschrieben hat, dass sie inzwischen alles gehört hat von mir. Super, weiter so. Da müssen wir ja noch weiter ordentlich produzieren. Vielen Dank auch an Ina, die sich auf alle neuen Folgen freut und mir alles Gute fürs Jahr 23 wünscht, wünsche ich dir natürlich auch, wie natürlich auch allen anderen Hörerinnen und Hörern. Lieben Dank auch an die liebe Daniela. Vielen Dank, liebe Daniela. Wir hören uns hier vielleicht im Podcast irgendwann noch einmal. Du bist ja hier quasi Dauergast als Anna und als Daniela und dein Freund haben wir hier auch schon gehört. Und ich freue mich zu hören, wie es weitergeht. Das waren jetzt viele Grüße. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn doch, dann schreib mir eine böse Mail. Dann hole ich das in der kommenden Woche nach. Ich glaube aber, ich habe an alle gedacht. Wenn du hier auch mal genannt werden möchtest, kannst du mich gerne mit einer Brause unterstützen bei äh, buymeacoffee.com. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. So, das waren jetzt schon wieder fünf Minuten. Ich danke dir, dass du so lange durchgehalten hast und ähm, nicht vorgespult hast zum Interview. Das kommt nämlich jetzt. Lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Kathleen. Guten Morgen, liebe Kathleen.
1: Guten Morgen, lieber Kai.
0: Ich freue mich, dass wir hier sprechen dürfen. Auch du bist meinem Aufruf gefolgt. Meldet euch, damit die Sendung weiterleben darf. Und wir haben kurz gesprochen, vorher mal. Ähm, du sitzt im Büro heute, ich sitze in meinem Homeoffice wie immer. Bei einer letzten Folge hatte ich ein anderes Mikrofon, weil ich umziehen musste. Mein, das Homeoffice hier war besetzt, deshalb hatte ich ein anderes Mikro. Jetzt wieder in gewohnter Tonqualität. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich freue mich auch, dass ich äh, bei dir sein darf, in deinem Podcast sein darf. Ja, ich bin Kathleen, bin 48 Jahre alt und ähm, jetzt seit einem Jahr nüchtern. Mega mhm. stolz auf mich. Und ähm, ja, freue mich, bei dir zu sein und bin ja. sehr gespannt und ein bisschen
0: aufgeregt. Ja, ich bin ja auch immer ein bisschen gespannt und ein bisschen aufgeregt, weil ich ja vorher nicht weiß, ähm, in welche Richtung sich ein Gespräch entwickelt. Erstmal Glückwunsch zu einem Jahr. Wann, wann war das genau?
1: Ähm, also den Entschluss gefasst habe ich am 10. Dezember abends.
0: Mhm. Okay. Ja. Warum?
1: Warum? Also diesen äh, Gedanken, dass ich zu viel trinke, den hatte ich schon länger. Und ich habe auch gemerkt, ähm, in der Pandemie und dann auch hatte ich eine schwierige familiäre Situation, ähm, habe ich halt gemerkt, dass sich mein Konsum extrem gesteigert hat. Also diese Spirale äh, hat sich immer mehr gedreht und ich habe immer mehr getrunken. Und ich habe auch gemerkt, ich muss... Irgendwas dagegen tun. Und ich hatte es dann probiert mit kontrolliertem Trinken. Das hat aber, wie wahrscheinlich bei allen, nie funktioniert. Und ähm, dann habe ich im Fernsehen bei Galileo die Nathalie Stüben gesehen. Und ähm, dieser Bericht, der hat mich so angesprochen und so wachgerüttelt, dass ich sie direkt gegoogelt habe, mir das Buch gekauft habe. Und dann stand für mich dieser Entschluss, nichts mehr zu trinken, Einfach fest und ähm, ja, und das ist jetzt ein Jahr her. Und mhm. ich habe es nicht bereut und bin auch nicht gestolpert und da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Ja, super. Ähm, wie bist du denn auf den Bericht von der Nathalie gestoßen? Hast du, hast du gegoogelt nach irgendwie trinke ich zu viel oder habe ich ein Problem oder was, was war da der? Nee,
1: das war, das war tatsächlich zufällig. Also, das, das lief halt bei Galileo. Ich hab, oh,
0: Ach, so im Fernsehen?
1: Ja, genau. Und Stimmt, dann gibt halt einfach. Ah. Genau, es gibt auch Fernsehen. Genau.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht mehr, ja. Und, ja. und ich
1: oute mich, ich gucke auch noch Fernsehen. Ja, wie mein, schön. Also, das war wirklich Zufall. Aber diese Gedanken um den Konsum habe ich mir natürlich schon länger gemacht. Und ich hatte so ein paar Schlüsselerlebnisse, wo ich wirklich dann auch immer dachte, so mein Gott, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt hier? Ähm, und ich habe zum Teil auch wirklich Angst vor mir bekommen. Also dass Erzähl ich das mal. halt über meine Angst.
0: Ja, was, was ist da, also was muss passieren, dass du Angst vor dir selber hattest?
1: Ja, dass ich mir halt morgens nach dem Aufstehen immer vorgenommen habe, also heute trinke ich dann mal nichts.
0: Ah, und,
1: und ich dann aber abends die Flasche Sekt öffnen musste und jetzt zum Schluss, also in dem letzten Jahr, bevor ich aufgehört habe, war es halt tatsächlich so, dass ich mich mit einer Flasche Sekt nicht mehr zufrieden gegeben habe. Und dann bin ich durch die Schränke gehirscht und ich habe zwei Kinder, die sind 17 und 21, die haben halt auch schon noch mal so Sachen von der Party mitgebracht, also Jägermeister oder was weiß ich, was da noch so rumstand und dann habe ich abends angefangen, mich da an diesen Vorräten noch zu bedienen. Und mhm. wollte natürlich nicht, dass das aufgefallen ist. Habe es dann am nächsten Tag nachgekauft. Und so ging das halt immer weiter. Und ich wusste halt auch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich bin dann halt abends ins Bett gefallen. <lacht> am nächsten Morgen ganz normal aufgestanden. Also mein Tag startet so viertel nach fünf, halb sechs. Das habe ich auch tatsächlich immer noch hinbekommen. Oh. Ähm, mhm. Und ich bin aber mit so einem Schamgefühl aufgestanden jeden Morgen und habe mich im Spiegel angeguckt und habe mich zum Schluss wirklich nur noch gehasst dafür, dass ich abends getrunken habe. Und dann ging dieses ganze Spiel wieder von vorne los. Also heute Abend machst du das dann nicht, heute Abend bleibst du stark. So, Dann war es 18 Uhr, ich habe wieder die Flasche Sekt aufgemacht, es hat mir wieder nicht gereicht, ich habe wieder noch was getrunken. Und so ging das, ja immer weiter. Und, ähm, und das hat mir einfach Angst gemacht, weil ich auch nicht wusste, also früher hat mir eine halbe Flasche Sekt gereicht, irgendwann war es eine Flasche Sekt. Am Wochenende vielleicht dann auch mal noch ein bisschen mehr. Und es hat sich halt immer mehr so gesteigert. Irgendwann war mir die Flasche Sekt nicht mehr gut genug, da musste noch was obendrauf. Und wenn es halt noch, noch ein Bier war, was irgendwo im Kühlschrank in der Ecke stand oder so, das musste ich dann einfach nicht trinken. Aber ich habe mir halt auch nicht getraut, das irgendwie mal vor jemandem auszusprechen. Also ich habe tatsächlich auch schon mal ähm, gegoogelt, wo ist eine Suchtberatungsstelle hier im Umkreis. Aber ich habe mir nicht getraut, dahin zu gehen, weil ich immer im Kopf hatte, wenn ich mit dem Trinken aufhöre oder das ausspreche, dann muss ich ja eingestehen, mir und meinem Umfeld, dass ich ein Alkoholproblem habe oder mich sogar Alkoholiker nennen muss. Und davor hatte ich wahnsinnige Angst. Und dann war ich so zwiegespalten. Also zwischen, ich weiß, ich muss aufhören, mit der Konsequenz, ich nenne mich Alkoholiker oder ich habe ein Alkoholproblem. Oder ich trinke so weiter, weiß aber nicht, wohin die Spirale geht, also in welche Richtung. Ob ich irgendwann die Kurve nochmal bekomme. Und das mir hat beides Angst gemacht. So. Mhm. Und das war, war wirklich ein ganz, eine ganz schlimme Zeit für mich die ich wahrscheinlich so nicht nach außen getragen habe, das hat sich alles bei mir im Inneren abgespielt. Aber das war eine ganz furchtbare Zeit, die mich auch wirklich belastet hat.
0: Hm. Wie lange, jetzt so rückblickend betrachtet, was glaubst du, wie lange war das so, dass du morgens gesagt hast, ich trinke heute nichts und abends dann doch wieder weitergemacht hast? Wie, wie lange ging das im letzten Jahr? Oder auch vielleicht schon davor?
1: Also das war auch vorher schon, dass ich immer dachte, so Mensch, eine Flasche Sekt oder Wein am Abend, das ist schon ganz schön heftig. Also mhm. ich habe zwischendrin auch mal Zeiten gehabt, da habe ich nichts getrunken, weil ich ähm, laufe gerne und habe dann so Halbmarathons gelaufen. Und da habe ich mir vorher halt vorgenommen, nichts zu trinken. Das habe ich dann auch immer so sechs bis acht Wochen geschafft. Und das war aber halt so eine begrenzte Zeit. Und ich habe dann auch immer gedacht, Mensch, jetzt habe ich sechs bis acht Wochen geschafft, kein Alkohol zu trinken. Also dann kann ich ja keine Alkoholprobleme haben. So. Also das war dann auch immer so ein bisschen so eine Rechtfertigung ne? mhm. und ähm, dann habe ich nochmal so eine Weiterbildung gemacht, da habe ich dann auch ein halbes Jahr, weil ich da extrem viel lernen musste äh, für die Prüfungsvorbereitung und so, da habe ich auch nichts getrunken und das war dann halt immer so, naja, ich habe ja kein Problem, ich habe mhm. das ja.
0: Aber lass mich und, raten, irgendwo im Hinterkopf hattest du immer, ach, dann kann ich ja bald wieder trinken, wenn die Prüfung vorbei ist oder der Halbmarathon. Das hattest du bestimmt genau. irgendwie im Hinterkopf, ne? Mm.
1: Ja, definitiv. Aber die Frage war ja von dir, wie lange hatte ich das im Kopf? Also das war sehr lange, dass ich das im Kopf hatte. Mm. Also eine Flasche Wein am Abend ist schon eine Hausnummer.
0: Du hast eben was ganz Wichtiges gesagt. und Da möchte ich mal einhaken. Für dich gab es, ich trinke weiter, und weiß nicht, wohin mich die Spirale führt. In Klammern, du wusstest natürlich schon, wohin dich die Spirale führt. Das unterstelle ich mal, dass dir das schon klar war. Oder du gestehst, ich sag mal, öffentlich ein, dass du Alkoholikerin bist oder ein Alkoholproblem hast. Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil das habe ich schon oft gehört, diese Überlegung, und dann kam eine Nathalie Stüben, die gesagt hat, du musst dich nicht so nennen. Oder? Ja, genau. Und das war der Wendepunkt. Ja. Ja. Du kannst also, einfach aufhören, sagt sie. ne? Genau. Oder, also, ja, jetzt sagen wieder andere, ja, einfach aufhören, so einfach ist das nicht. Aber man kann eben aufhören, ohne sich irgendwie ein Label anzukleben. ne?
1: Das stimmt. Und ähm, das sind auch so. Punkte, die die Nathalie halt angesprochen hat, die, die mich dann auch überzeugt haben. Also, dass, dass man aufhören kann. Klar muss man sich eingestehen, dass man ein Alkoholproblem hatte. Aber ich muss mir jetzt nicht den Stempel aufdrücken, ich bin ein Alkoholiker. Mhm. Und in dem Moment, ähm, wenn ich aufhöre, sage ich mir jetzt halt, bin ich ja kein Alkoholiker mehr. Ich bin ein Alkoholiker in dem Moment, wenn ich abends konsumiere.
0: Mhm. Ja, da gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ne? Also ähm, es gibt ja viele, die sagen, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann ist man krank. Und mhm. diese Krankheit wird man nie wieder los. Nathalie Stüben sagt ja, wenn du nichts mehr trinkst, dann bist du diese, dann bist du eigentlich diese Krankheit los. Ja. Ich bin da immer so ein bisschen, ach, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen davon abhängig, an welchem Punkt man mit seiner Sucht oder mit dem Alkoholkonsum steht. Mhm. Ob, ob man das für immer dann bleibt oder nicht. Also ein Punkt, glaube ich, ähm, der ist relativ sicher. Wenn du jetzt wieder was trinken würdest, dann wärst du ganz schnell wieder in dieser Spirale drin.
1: Ja, das weiß ich auch. Ja? Und da muss man genau. echt achtsam sein.
0: Mhm. Und deshalb finde ich, also ich finde, das ist ja eigentlich nur eine Frage der Semantik. Ja? Wie, wie nenne ich das Ganze? Nenne ich das jetzt? Alkoholiker oder abhängig oder ehemals Alkoholiker, ehemals abhängig. Und wenn man das einfach mal alles streicht und sagt, mhm. ja, ich hatte ein Problem und ich habe das überwunden. Und ich muss eben achtsam bleiben. Das muss man natürlich zwingend da noch anhängen. Das ist, glaube ich, ein Weg, wie man mit diesem Thema sehr, sehr gut umgehen kann, oder? Genau.
1: Ja, das ist auch so der Weg, den ich gehe. Also klar, wenn ich mich jetzt mit Freunden unterhalte, fällt da auch schon mal das Wort Alkoholiker, aber ich sehe mich jetzt im Moment ein Jahr nüchtern nicht als Alkoholiker.
0: Hm. Ich
1: war vorher ein Alkoholiker, letztes Jahr war ich ein Alkoholiker. Ja. Das kann ich auch so für mich sagen, also ich habe da kein Problem damit oder ich habe ähm, diskant getrunken oder wie auch immer man es formuliert. Ne? Davor kann ich ja nicht die Augen verschließen und das verleugne ich, ich ja auch nicht. Aber mm. jetzt im Moment bin ich kein Alkoholiker, weil ich konsumiere nichts.
0: Und, ja.
1: und damit kann ich gut leben. Also, das ist für mich so mein Seelenfrieden, den ich damit habe.
0: Das ist das Wichtige, ja. Also wichtig ist ja, dass wenn man etwas tut, damit im Reinen ist und gut klarkommt. Wenn, wenn man, ich glaube, genau. das ist bei jedem so, wenn man etwas tut und das total schlimm findet, oder sich schlecht dabei fühlt, denn A, macht es natürlich gar keinen Spaß und B, ist es auch nicht von Dauer. Das kann nicht funktionieren. Ja. Weil es dann immer mit Zwang verbunden ist. Ne?
1: Also ich bin im Alltag total glücklich mit meiner Entscheidung und äh, es gibt natürlich hier und da auch immer mal wieder Situationen, also ne, ist ja so das Typische, eine Party, Geburtstagsfeier oder so, wo man mal kurz drüber nachdenkt. Aber ich habe für mich auch immer so im Kopf, diese zwei Stunden, wo ich auf der Party bin und vielleicht in dem Moment auf etwas oder das Gefühl habe, in dem Moment auf etwas verzichten zu müssen, nämlich mit den anderen mitzutrinken, wiegt das nicht auf, was ich die restlichen sechs Tage plus die Stunden von dem Tag vor der Party an positivem ähm, Erleben jetzt habe. Und das ist mir einfach tausendmal mehr wert, meine Woche schön zu leben, glücklich zu leben, als diese zwei Stunden in Anführungsstrichen jetzt mal auf das Mittrinken zu verzichten. Also da ist für mich ganz klar die Gewichtung auf... Also weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich so. habe ja, hab ja mal für mich die Formel formuliert, 95% Leid und fünf, also oder 5% Spaß gegen 95% Leid oder eben kein Spaß beim Trinken. Das ist so meine Formel, ja? ja. Dass du sagst, okay, und auch diese zwei Stunden auf der Party, wo du dann mittrinkst, ist ja auch nicht alles plötzlich viel, viel besser, weil du ein Glas in der Hand hast oder was, Nein. was dir in die Birne kippst, sondern es sind dann ein paar Momente, wo dein, dein Gehirn so sagt, so Ding, super, mhm. Lampen an und das flacht dir dann auch schnell wieder ab. Also, ähm, ich kann, deine Rechnung ist, geht voll auf, ja, klar.
1: Und ich würde das auch nicht mehr aufs Spiel setzen, nur weil jetzt jemand sagt, ach komm, trink doch jetzt mit, trink doch jetzt mit, trink doch jetzt mit. Oder man, habe ich auch schon einmal bei einer Party erlebt, dass man mich sozusagen aus dem zusammenstehenden Kreis böse rausgeschubst hat. Also wirklich geschubst, körperlich geschubst. So nach dem Motto, naja, du gehörst ja jetzt hier nicht mehr her, du trinkst ja nichts mehr. Mhm. Das habe ich einmal erlebt. Aber auch diese Erlebnisse würden mich jetzt nie dazu bewegen, mein schönes neues leben, was ich mir jetzt erarbeitet habe oder auch hart erarbeitet habe ähm, aufs Spiel zu setzen das ist es mir einfach nicht mehr wert
0: ja wie war denn das in der situation für dich
1: oh, das war schon ganz schön mies also da hat man sich schon ausgestoßen gefühlt also da habe ich gedacht so ist diskriminierung so fühlt sich diskriminierung an
0: und was waren das für Leute
1: das war äh, zum Teil halt gute Freunde, die dabei waren, auch wie auf einer Party auch dann halt noch so Freundesfreunde, die man halt immer nur mal auf so Partys sieht. Und ähm, ich habe danach auch mit demjenigen, der das gemacht hat, nochmal gesprochen. Er hat sich auch bei mir entschuldigt und er hat auch gesagt, er war so betrunken, er kann sich da tatsächlich nicht mehr dran erinnern, dass er das gemacht hat. Aber okay. hm. für mich in dem Moment als nüchterne Person, die dann da so weggeschubst wird, das war schon hart.
0: Ja. ja. Ja, interessant, dass du sagst, jetzt weißt du, wie sich Diskriminierung anfühlt. Ne? Ich glaube, ja. wir in unserer privilegierten Welt wissen das ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja, das stimmt. Mm. Ja, ätzend. Ähm, aber sehr gut und ähm, finde ich toll, dass du denjenigen nochmal drauf angesprochen hast. Weil das ist ja wichtig, auch nochmal zu wissen, Ja, wenn du das nächste Mal dich mit deinen guten Freunden triffst, dass du dann nicht wieder irgendwie plötzlich weggeschubst wirst. Das geht gar nicht, ne?
1: Nee, das geht gar nicht. Also das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, wenn das noch einmal passiert, dann bin ich weg und dann komme ich auch auf keine Party mehr. Also das muss ja. ich mir echt nicht antun. Ja. Und ähm, ja, ich fand es halt auch interessant, dass er gesagt hat, er kann sich daran nicht mehr erinnern. Also da sieht man dann auch mal, wie benebelt man ja. Durch den Alkohol ist und, und zu was man auch fähig ist. Also, es war jetzt nur ein Schubsen ne, in dem Moment, aber mm. es gibt ja auch andere Geschichten, wo unter Alkoholeinfluss andere Dinge passieren. Ne?
0: Puh, du, keine Frage. Ja. Also, ich habe das auch mal ansatzweise erlebt, als ich das erste Mal mit meinem Kumpels weg war und nichts mehr getrunken habe. Und wir haben immer, also, richtig Gas gegeben, möchte ich mal sagen. Und ich das erste Mal dabei war, denn nüchtern. Und dann so anstoßen und dann gucken mich alle für so einen Bruchteil einer Sekunde an, ich mit meinem Wasser damals, ja, gucken mhm. mich so an, so, hä, was will der jetzt dabei? Und haben dann aber irgendwie alle gleichzeitig gemerkt, okay, das ist derselbe Kai und ähm, dann ist das eben so, dann müssen wir das halt akzeptieren. Ja. So, Und dann von da an haben wir auch nie wieder ähm, das Thema gehabt und wenn die sich da volllaufen lassen wollen, ich kommentiere das nicht, ja, Sollen sie gerne machen. Und ich bin dann immer dabei und stoße mit an. So. Aber das ist ja tragisch, dass dir das so passiert ist. Und deine Freundin, hast du gesagt, da fällt mal das Wort Alkoholiker. War das denn auf dich gemünzt? Oder?
1: Nein, das war jetzt im Kontext, wenn wenn wir halt über das gesprochen haben. ne Also jetzt, ah, okay. was mhm. ich mache und... Also ich mhm. glaube, dass das vielleicht sogar eher von mir gekommen ist. Dann.
0: Ah, okay. Mhm. Wie, was sagen die denn dazu, dass du nichts mehr trinkst?
1: Also, ähm, die sind eigentlich alle begeistert, ziehen den Hut mhm. vor mir, dass ich das äh, schaffe. Und ähm, also bei meinen Freundinnen ist es eigentlich durchweg positiv angekommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was hinter meinem Rücken geredet wird. Das nicht, aber bei meinen Freundinnen ist es zumindest mir gegenüber gut angekommen. Und die finden das auch alle toll. Mhm. Und das sagen auch ganz viele, scheiße, ich schaffe das nicht. Ich würde das nie schaffen. Ich könnte mir keine Party ohne Alkohol vorstellen. Ich könnte mir kein Weihnachten ohne Alkohol vorstellen. Ich könnte mir keine Silvesterfeier ohne Alkohol vorstellen. Und es ging mir ja früher genauso. Also, ich kann das total nachvollziehen, diese Aussagen, weil ich es mir auch nicht vorstellen konnte. Ich hätte mir Silvester oder meinen Geburtstag nicht ohne ein Glas Sekt vorstellen können. Das gab es einfach gar nicht in, in meiner ja. Vorstellung.
0: Kann ich, kann ich, kann ich unterschreiben, ja. Also, diese Vorstellung, eine Party zu erleben oder ein wichtiges Silvesterfest ohne Alkohol, ja. Ähm. Tragisch ist natürlich, in dem Zusammenhang dann zu hören, ich schaffe das nicht, ja. ja. Ähm, da muss man denn, sollten die Leute wirklich mal ansetzen. Wenn man wenn jemand sagt, ich will das nicht, ist das eines. Aber zu sagen, ich schaffe das nicht, puh, das ist schon ein Ding, ne? Ja. Das heißt ja, ich will, aber ich kann es nicht, so. Ja. Hm und gibst du denen hast du denen dann gesagt, wie du das gemacht hast oder wie du das wie du damit umgehst und, und wie das so für dich ist oder
1: ja natürlich habe ich da mit denen drüber geredet also ich habe halt auch allen von Nathalie erzählt dass ich dieses Programm halt gemacht habe mhm. und ich habe natürlich auch von den Büchern und den Podcasts und so gehört äh, erzählt mhm. und ähm, ja, was ich jetzt nicht so jedem auf die Nase binde, ist halt, dass ich auch bei der Suchtberatung gewesen bin, bei der Caritas Suchtberatung. Da habe ich mich dann doch irgendwann mal hingetraut und habe ah. so, so ein Wochen, äh, also jeden Dienstagmorgen, so ein Treffen mitgemacht. Ähm das habe ich jetzt wirklich nur den engsten Freundinnen erzählt. Aber gut, jetzt <lacht> hier über den sagen, Podcast, falls ja. halt jemand es hört. Uhu, jetzt wisst ihr genau. alle. Ja, Nein, aber.
0: ja lustig. Mhm. Okay, mhm. ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, aber man erzählt da natürlich schon viel. Es ist für mich natürlich im letzten Jahr auch ein mega großes Thema gewesen. Aber ich merke halt auch immer wieder, auch bei meinem Mann und bei meinen Kindern, es ist halt für mich ein riesengroßes Thema, aber für die anderen jetzt nicht so. Klar ist das mal spannend, mit jemandem drüber zu reden. Also ich meine jetzt aus Sicht meiner Freunde spannend, mhm. mit mir mal darüber zu reden. Wie machst du das denn und wie ist das für dich und wie ist das, wenn du ein Craving hast und so weiter. Aber für die ist das jetzt nicht so das ganz große Thema und nicht so von Präsenz wie jetzt für mich. Für mich ist das tagtäglich präsent. Also ich höre nach wie vor... Podcasts, ähm, lese immer noch Bücher, gucke mir jede Reportage, wenn ich irgendwo auf Facebook oder so jemand schreibt, hier war eine Reportage, das gucke ich mir alles an und ziehe mir das rein. Aber mich interessiert das auch ja. nach wie vor, mich noch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, und ich bin auch wirklich dankbar dafür, dass es diese Medien gibt mit dem Podcast ähm, und, und auch Nathalies Programm, was ja jetzt noch nicht so alt ist und so als wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich diesen Schritt gegangen wäre. Aber es ist natürlich eine charmante Möglichkeit, mit Nathalies Programm zu starten. Oder mhm. halt über die Podcasts Leute zu hören, die in derselben Situation sind, die dasselbe erlebt haben. Ähm, ja. Ja, und, und sich dann sozusagen auch in jeder Geschichte wiederzufinden und, und zu spüren, man ist mit dem Problem nicht alleine. Also ich dachte halt bis letztes Jahr, ich bin total allein auf dieser Welt und ich bin die Einzige, die, die das Problem hat, weil man das ja auch nicht so nach offen äh, nach außen kommuniziert.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Die, die, dieses Gefühl, ich stehe mit meinem Problem Allein auf der Welt und niemand zuvor von den jetzt acht Milliarden Menschen hat dieses Problem, das ich habe, jemals gehabt und auch die davor nicht. Ja, das ist natürlich total falsch und ähm, genau dazu dazu helfen dann so ein paar Medien ähm, oder dabei helfen dann da Aufklärung zu schaffen. Du hast das Programm von Natalie dann gleich gebucht oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe ja im Dezember aufgehört und habe Nathalies Programm dann im Januar gebucht. Ich habe aber mhm. in der Zwischenzeit zwischen Dezember und Programmbuchung also wirklich jedes YouTube-Video, was es damals gab und jeden Podcast von Nathalie mhm. gehört, täglich. Ja, und dann war ich total traurig, dass ich alle Podcasts durchgehört hatte von Nathalie. Und dann äh, habe ich aber Gott sei Dank entdeckt, dass es auch einen Kai gibt. Ja. <lacht> und noch viele andere, die in der Art äh, Podcasts machen. Und so habe ich dann halt anschlusslos mhm. dann da auch weitergehört.
0: Also bis dann auch, ich, ich habe da gestern gerade mit, mit Eva und Diana drüber gesprochen. Die Folge kommt jetzt raus. Ähm, vor Weihnachtszeit ohne Alkohol, mhm. dann hast du ja gerade, ähm, wenn du am ähm, Mitte Dezember aufgehört hast, hast du ja eigentlich voll ins Weihnachts, ähm, in die Weihnachtszeit denn aufgehört, ne? Wie war das? Wie war denn? Gab es da besondere Herausforderungen für dich?
1: Also ich habe, als ich mich dann entschlossen habe, tatsächlich <lacht> erstmal alles, was mit Weihnachtsmarkt und Weihnachtstreffen abends, ist vermieden. Mhm. Und habe bei Freundinnen dann halt gesagt, ach komm, nee, Weihnachtsmarkt habe ich jetzt keine Lust. Lass uns nachmittags mal irgendwo auf dem Kaffee treffen oder lass uns ins Kino gehen. Da kann man ja auch äh, ne, mit einer Cola sich hinsetzen. Das fällt dann so nicht auf. Und Weihnachten ist es meiner Mutter dann zum Beispiel das erste Mal aufgefallen, dass ich nichts getrunken habe und wir hatten noch einen guten Freund da. Da war das natürlich ein Thema, Hö, warum trinkst du denn jetzt keinen Rotwein? Hö, was ist mit dir los? Da habe ich das noch so ein bisschen weiß ich nicht, was der gesagt habe. Aber auf alle Fälle nicht so kommuniziert. Und Silvester, da wollten wir uns bei Freunden treffen. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte Silvester dieses ja nicht woanders feiern und ähm, mich mit Alkohol umgeben. Also ich habe am Anfang tatsächlich diese ganzen Sachen gemieden.
0: War richtig, ne?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Mhm. Was, ich gucke hier gerade raus, so hier sind so dicke Schneeflocken, es schneit, wie
1: herrlich. Oh, wie schön. <lacht>
0: oh. <lacht> ähm, Entschuldigung, aber ich gucke guck hier <lacht> mal raus und das finde ich so herrlich. Ähm, was hat denn dein Mann dazu gesagt? Oder auch vorher? Ähm, wusste dein Mann, was du für ein Thema mit dir herumträgst?
1: Also ich habe mit meinem Mann da oft drüber gesprochen. Er hat Gemerkt, dass ich in dem letzten Jahr viel, viel mehr getrunken habe als er. Hat das auch mitbekommen mit dem Jägermeister, den ich dann manchmal abends noch getrunken habe, aber ähm, er hat sich nicht getraut, mich darauf anzusprechen, weiß ich nicht. Also, er hat es schon mitbekommen, hat aber nichts gesagt.
0: Mhm.
1: Und als ich dann mich entschlossen habe und gesagt habe, ich trinke jetzt nichts mehr, dann hat er gedacht, ja, okay würde jetzt mal eine Zeit lang nichts trinken. Das kannte er ja auch schon von dem vorher. Aber mhm. dass das jetzt so ein endgültiger Entschluss von mir ist, das hat er, glaube ich, erst begriffen, als ich dann im Januar halt auch gesagt habe, ich buche das Programm. Ich meine, das kostet ja auch ein paar Euro. Mhm.
0: Ähm,
1: als ich dann halt das Geld <lacht> investiert habe in dieses Programm, ich glaube, da ist ihm dann schon bewusst geworden. Und er hat ja dann auch gesehen, auf einmal lagen da ganz viele Bücher und ich hatte andauernd Stöpsel im Ohr, weil ich halt Podcasts gehört habe so Und ähm, ich glaube, da ist es ihm dann auch bewusst geworden, dass es mir ernst ist. Und ich habe mich heute Morgen lustigerweise mit ihm noch drüber unterhalten, weil ja ich jetzt fast Jahrestag habe. Und da hat er gesagt, als du gesagt hast, ich trinke jetzt gar nichts mehr, hat er gesagt, so wie ich dich kenne, also du bist halt auch ein Mensch, der eine Entscheidung dann auch durchzieht, hat er schon auch damit gerechnet, dass ich es durchziehe. Mhm. So, ja. Und auch meine Kinder, ich habe mit, mit meinen beiden Kindern unabhängig voneinander ein Gespräch geführt und ähm, die finden das mega, dass ich nichts mehr trinke. Die sind super stolz auf mich. Und ähm, was mich aber bei beiden total erschreckt hat, die haben in dem Gespräch gesagt, beide... Sie haben immer gedacht, wenn man erwachsen ist, ist es normal, dass man jeden Abend eine Flasche Wein trinkt. Und da könnte ich heute noch drüber heulen, dass ich meinen Kindern sowas mitgegeben habe. Und dann habe ich natürlich in dem Gespräch gesagt, es ist nicht normal. Ich habe ein Problem gehabt mit Alkohol. Es ist nicht normal, abends, jeden Abend eine Flasche Wein zu trinken. Und das hat mich schon, äh, das hat mich schon betroffen gemacht, dass ich meinen Kindern sowas vorgelebt habe.
0: Ja und wie schön dass du dass du das jetzt mal gerade gerückt hast ja weil sonst ja. sitzen die in zehn Jahren bei mir im Podcast und sagen <lacht> ja, die Mama hat auch jeden Abend getrunken oder haben war genau. das doch klar dass wir das auch so machen sollen weil das so richtig ja. ist ja dass das eben ja finde ich super dass du dass du mit denen da auch aktiv drüber gesprochen hast und das weil so ein Irrtum klärt sich ja nicht von alleine auf
1: nee ich glaube, das hätte Und, sich auch nicht aufgeklärt, wenn wir so weitergemacht hätten.
0: Mm. Ja. Hast du denn mit deinem Mann mal darüber gesprochen, dass dir das ähm, dass dir klar war, dass du ein, ein richtig ernstes Problem hast?
1: Also, du hattest jetzt, jetzt habe ich mit ihm darüber gesprochen, vorher mm. nicht. Ja. Also, das habe ich mich auch irgendwie nicht getraut, das so anzusprechen. Ich weiß es nicht. ich... Ich habe mich dafür geschämt. Also, ich habe mich wirklich für mich und für mein Verhalten extrem geschämt. Und ich hm. habe mich dafür so geschämt, dass ich es nicht mal fertig gebracht habe, mit meinem Mann darüber zu sprechen, wie es in mir aussieht.
0: Ja. Traurig, ne? Ja, Scham ist halt mächtig. Sehr. Ja, Angst und Scham, das sind ganz mächtige. Dinge, die wir mit uns rumtragen. Und ich kann das, ich kann das nachvollziehen, ja.
1: Mhm.
0: Also dem Partner oder der Partnerin einzugestehen, dass man ein Problem hat, ähm, das ist, das bedarf sehr, sehr viel Kraft. Und wenn man die Kraft nicht aufbringt, ja, dann ist es gut, wenn, wenn man so wie du die Kraft aufbringt, das selber erstmal anzugehen und dann ja nachher drüber zu sprechen. Und dann hast du ja dieses Programm gebucht. Und dann, wann, wann bist du zur Caritas gegangen?
1: Ich glaube, im Februar. Also im Januar habe ich das Programm gebucht. Und ich glaube, so Anfang Februar bin, habe ich mich dann getraut, dahin zu gehen.
0: Getraut, genau. Wie, wie war denn das für dich? Hast du geguckt, wo gibt es die... Und bist Ach, das denn wusste da mal ich so? ja
1: schon, das hatte ich ja schon vorher immer gegoogelt. Und so, das ist mm. bei uns um die Ecke. Und da ist auch ein Lidl, wo ich oft einkaufen gehe. Und ähm, ich wusste ganz genau, wo die Suchtberatungsstelle ist.
0: Mm. Und, und wie war denn das für dich? Hast du dir denn irgendwie, hast du dir einen Sack über den Kopf gezogen, als du denn dahin bist? Oder wie, wie war das? Erzähl mal.
1: Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ich bin halt, also ich habe ja telefonisch vorher einen Termin gemacht und dann bin ich da hingegangen, mhm. ich hatte eine super nette ähm, Beraterin da und wir haben am Anfang erstmal so ein bisschen gesprochen, warum ich komme und so und dann gibt es ja dann noch, ich weiß gar nicht, ob ich drei oder vier Einzelgespräche hatte, die waren für mich sehr aufschlussreich, auch nochmal zu gucken, warum habe ich getrunken und so weiter, haben wir darüber gesprochen und ähm, dann hat sie halt gesagt, es gibt halt ähm, diese ähm, stationären Geschichten, die man machen kann. Das kam aber für mich nicht in Frage. Und dann hat sie halt gesagt, wir haben so eine Dienstagsgruppe. Und da bin ich dann hingegangen und da habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt. auch ähm, über die Facebook-Gruppe von Nathalie, wo man ja auch Kontakt hat mit anderen. Aber einfach dieses eins zu eins im Gespräch mit mehreren Leuten zu sitzen. Da waren ja auch nicht nur Alkohol ähm, sondern auch tablettenabhängig und, und Drogenprobleme und so. Aber das Grundprinzip ist ja dasselbe oder das Grundproblem.
0: Mm, ja.
1: Aber es war dieser Austausch hat mir unheimlich gut getan. Und wir hatten einen super, ähm, wie heißt denn das, nicht Dozent, aber wie heißt das, der, der sozusagen der Leiter der Gruppe war ja, mm. ne, von der Caritas, und das Schöne war, er hat halt aus allen Bereichen, also ob das jetzt von den AAs haben wir Sachen besprochen, wir haben aus der Suchtfibel Sachen besprochen, ähm, Achtsamkeitsgeschichten ähm, besprochen und so weiter. Also das hat mir sehr, sehr gut getan. Das hat mich auch in der, es war ja noch in der Anfangsphase sehr getragen, dieses wöchentliche Dahingehen und mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen und Tipps zu bekommen, mhm. dass hat mir sehr, sehr gut getan. Das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Traut euch.
0: Inter ja, genau. Also interessant. Also Es ist nicht nur so, man setzt sich dahin und spricht über sein, sein Thema, sondern es werden da auch wirklich handfeste Tipps dann ausgeteilt.
1: Ja, definitiv. Cool. Hm. Also ich hatte ein Erlebnis an Ostern, da hatte meine Mutter gesagt, ich backe einen Kuchen. Und sie meinte dann, ich bringe einen Eierlikörkuchen mit wo ich dachte so, hä, hat die mir nicht zugehört, Eierlikörkuchen? Ich trinke ja kein Alkohol mehr.
0: Ja, Eierlikör ist doch kein Alkohol. <lacht> ja, doch, doch. Ich weiß, ja, es war ein Witz.
1: Und da war ich irgendwie total verletzt, dass meine Mutter ähm, da halt in dem Moment nicht dran gedacht hat. Und das habe ich dann halt in der Gruppe erzählt. Und da haben mir halt ganz viele die Rückmeldung gegeben, ja, Kathleen, es ist für dich ein mega Megathema gerade. Aber es ist für die anderen nicht so äh, präsent, wie wie das jetzt für dich halt ist. Und, und das hat deine Mutter nicht mit böser Absicht gemacht, sondern das war halt einfach so, ja, mache ich halt einen Eierlikörkuchen. Ne? Also die haben mir dann halt auch die Rückmeldung gegeben, du darfst das nicht so überbewerten und du musst halt auch, das ist ja mein Weg und ich kann ja nicht erwarten, dass um mich herum jetzt alle den Alkohol wegräumen und kein Eierlikörkuchen mehr essen und ähm, keine Alkoholpralinen wegen mir mehr hergestellt werden. Hm. Das habe ich zum Beispiel aus dieser Gruppe mitgenommen.
0: Hey, super, super Hinweis. Ne? Also ich, ich kann mich erinnern, ähm, war mal bei meiner Mutter oder wir waren bei meiner Mutter eingeladen, komm da hin und dann... Sagt sie, da kann auch ein Glas Wein. Da sage ich, ey Mutti, du weißt doch, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Guckt sie mich an so, ja, aber das ist doch nur ein Glas Wein. So, Ja, so also ist <lacht> ja. Ähm, Und ich habe dann gesagt, nee, also du wirklich, ich trinke jetzt wirklich gar nichts mehr. Ja? Ich trinke jetzt mhm. auch nicht mal ein Glas Wein, sondern ich, ich will einfach gar nichts mehr. Ach so. Okay, und damit war das dann auch erledigt. Aber das ist genau das, was du sagst. ja. Ähm, unser Fokus ist denn darauf die ganze Welt dreht sich um dieses Thema und allen anderen ist das ehrlich gesagt piep egal. Das ist ja auch genau. gut so. Ja. ja. Und ich habe das auch schon mal irgendwann gesagt, kommst irgendwie in eine Runde rein, da sind da 20 Leute und man denkt, alle starren mich an, weil ich eine Brause trinke, und mhm. in Wirklichkeit ist das allen völlig egal, ja. Es ja. interessiert einfach keinen.
1: Genau.
0: So. Und wenn man dann genau hinguckt, dann bist du nicht alleine mit einer Brause, sondern sind von den 20 sind da noch vier, fünf andere, die nichts trinken. Oder die nur mal an ihrem Gläschen nippen.
1: Ja. Und dann macht man sich ja selber auch nicht Gedanken darüber, warum trinkt der jetzt eine Cola, warum trinkt der jetzt eine Brause, warum trinkt der jetzt ja. ein Wasser. Ne? Macht man ja, ja auch nicht. Also. Genau.
0: Das ist genau ja. richtig. Wie oft bist du da, oder gehst du da immer noch hin zur Caritas?
1: Also im Moment nicht weil ich habe jetzt so ein ähm, Achtsamkeitstraining gemacht. Ähm, mhm. Da war gestern Abend der letzte Abend, aber ich habe schon Kontakt äh, für eine Folgegruppe und ich werde auf alle Fälle ab Januar da auch wieder einsteigen.
0: Mhm. Also das ist, sind das denn immer neue Gruppen oder ist das so? Ähm ja,
1: das ist immer wechselnd.
0: Ah, also es sind okay. natürlich,
1: also als ich im Februar da angefangen habe, waren natürlich eine Zeit lang immer dieselben, aber viele gehen dann zum Beispiel auch in eine Reha oder in, in eine Therapie, eine Langzeittherapie, die sind dann halt weg, dafür kommen dann neue. Also es ist auch viel Bewegung drin, aber man hat so zwei, drei, die einen dann wirklich auch mal über ein paar Wochen
0: begleiten. Und dieses, ähm, dieser Austausch, du hast ja sicher deine Geschichte dann auch erzählt, mhm. Das hat dir, hat dir das gut getan?
1: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also ich finde, auch in solchen Gruppen hat man ja immer auch nochmal ein anderen, einen anderen, äh, anderes Verständnis, weil die ja im Grunde genommen alle dieselbe Geschichte so ein bisschen in sich tragen. Ne? Und das ist was anderes, ob ich mit einem Gleichgesinnten darüber rede oder mit jemandem, der halt kein Problem mit Alkohol hat.
0: Der versteht dich äh, denn im Zweifel gar nicht, ne? Ja, genau. Also, äh, wieso eine Flasche Sekt? Hä? Wo ist das Problem? So, ne?
1: Ja, genau. Das ist doch
0: gar kein Problem. <lacht> äh, doch habe ich. Ja, ja, ja. Es ja, ist <lacht> Na, wichtig, ja, ist so. wichtig ähm, sich auszutauschen mit Menschen, die, die dann das richtige Verständnis für haben. Ja. Und ähm, ich höre das eben oft, wie schwer es ist, Außenstehenden klarzumachen, dass es wirklich ein Problem ist. Also, das ist ja selbst bei Medizinern oft so höre ich. Ja, Jemand geht zum Arzt und sagt so, ich trinke irgendwie zwei Gläser Wein am Abend. Ich habe ein Alkoholproblem. Mhm. Nee, haben sie nicht. Äh, ja. Danke für die Auskunft, dann kann ich ja weiter trinken. Nee, es ist eben nicht so einfach. Und deshalb ist es wichtig, sich auszutauschen mit Leuten, die die wissen, wovon wovon du sprichst. Ja, Finde ja. ich auch gut, dass du da wieder hingehen wirst.
1: Ja, also wir haben ja von der Nathalie-Gruppe hier aus der Region Bonn-Rhein-Sieg, Köln haben wir ja auch noch eine Gruppe, mit denen wir regelmäßig so ähm, Team, Team Calls machen und uns auch ähm, so einmal im Monat oder so zum Essen treffen.
0: Mhm. Also
1: da habe ich auch noch eine zweite, zweite Gruppe, wo ich mit realen Menschen ähm, mich austauschen kann. Aber das finde ich auch total wichtig. Ja. Kann ich auch jedem nur zu raten, sich einen sober Buddy zu suchen oder eine Gruppe zu suchen, wo man auch im realen Leben sich austauschen kann. Ja. Finde ich ist ein ganz ganz wichtiger Baustein.
0: Ja, auch, auch für die Momente, wo es dann wirklich mal schwer ist, ne? Dass man genau. jemanden hat zum, zum äh, vielleicht ein Rat einholen oder einfach mal ein bisschen was erzählen, ja. ja genau. Gute Sache. Hm. Könntest du sagen, was dir jetzt am meisten geholfen hat oder ist es die die Mischung aus allem, also Podcast, Programm, Caritas?
1: Also ich denke schon, das ist die Mischung aus allem, aber ähm, Nathalies Programm, wo man ja auch ganz konkrete ähm, Tipps und Hinweise bekommt, äh, denke ich, das wird schon den Hauptteil am Anfang gemacht haben, mich über die, den ersten Monat, sage ich jetzt mal, oder ersten Monate zu tragen. Und ähm, da sind halt auch so Sachen, die mich einfach beruhigt hat. Ähm, Nathalie hat mal irgendwie in einem weiß ich jetzt nicht, ob das ein Podcast war oder ob das in dem Programm war, gesagt, so ein Craving, wo du halt wirklich dieses Mega-Verlangen hast, dauert nicht länger als 20 Minuten. Mhm. Und sie sagt ja dann auch, stell dir einen Timer oder geh raus, geh eine Runde spazieren. Und das hat mich so beruhigt. Also das war für mich die Aussage überhaupt. Dieses, ich muss nur 20 Minuten aushalten, danach <lacht> ist der Zauber vorbei. Mhm. Ja, und das sind halt so Tipps, die man in dem Programm bekommt, auch dieses Blitzscreen, dass man so, ach, ich würde jetzt gern was trinken, aber was passiert morgen? Ne? Also dann habe ich Kopfschmerzen, liege wieder im Bett, ja. äh, schäme mich wieder für mich selber. Also diese, diese Tipps, die haben mir schon sehr geholfen, muss ich schon cool. sagen. Und hm. ich denke, das wird auch den Hauptteil ausmachen. Aber halt, was ich gerade auch sagte, dieser Austausch mit anderen Gleichgesinnten ähm, ist auf alle Fälle auch ein ganz wichtiger Baustein.
0: Du, das klingt klingt so rund und so, so gut für mich. Ich finde das toll. freue mich für dich, dass du den Weg so gegangen bist, dass du für dich auch erkannt hast, dass du was tun musst.
1: Ja.
0: Ja, weil die Spirale einfach unaufhaltsam sonst wäre. Und mhm. ja, äh, eine Situation, und das ist auch, das ist jetzt nicht nur bei Craving so, sondern jede Situation endet. Mhm. Ja, Ob es jetzt Angst ist, ähm, Prüfungsangst oder sonst wie, das habe ich ja in der Hypnose jetzt gelernt, Ja, du kannst die Leute in, in so eine Situation reinschicken in der Hypnose, mhm. in eine Angst oder in ein was auch immer für ein Gefühl und warten, bis es vorbei ist. Und es geht vorbei. Ja. Es dauert auch nicht ewig. Weil oftmals haben wir ja im Kopf, huh, ähm, meine Angst oder meine Sonst was für ein Gefühl, das bleibt jetzt bis an mein Lebensende. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne? Aber oder in der
1: Situation denkt man das.
0: Ja, ja, natürlich, genau. Ja. Ich, muss, ich muss jetzt was trinken, damit die Situation vorbeigeht. Nein, musst du eben nicht. Nein, die Situation geht von alleine nicht, vorbei. Genau. Ja. Ja. Sehr gute Erkenntnis, ja. Was macht ihr jetzt Silvest äh, Weihnachten und Silvester? Wie, 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 wie feiert ihr da im, im Kreise der Familie oder mit Freunden? Wie macht ihr das?
1: Ähm ja, im Kreise der Familie, also Weihnachten, ganz klassisch mit meinem Mann und den Kindern, sind wir an der Ostsee. Ah, wie schön. <lacht> und Silvester werde ich dieses Jahr mit meinem Mann noch mal alleine feiern, weil wir gemerkt haben, dass das letztes Jahr eigentlich ganz nett war. Wir waren in der Sauna ah. und haben abends dann zu Hause gekocht und äh, Sushi gegessen und so. Und wir haben gemerkt, man muss nicht immer Silvester die große Party haben. Es, es war auch so nett und wir werden es dieses Jahr tatsächlich wiederholen.
0: Ach, super. Ja, finde ich gut. Ja. Ist, ähm, ist ja auch nur eine Erkenntnis, ne? dass das irgendwie auch gut funktioniert. Ein Jahresübergang ohne große Sause funktioniert eben auch ganz gut. Ne? Man, man muss nicht immer ähm, Polonaise tanzen, um gut ins neue Jahr zu kommen.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, Kathleen, ähm, ich finde das toll, dass du das Jahr hinter dich gebracht hast. Ich finde es toll, was du, äh, was du für Tipps mir hier gegeben hast oder meinen, unseren Hörern mit auf dem Weg gegeben hast. Und bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du, dass du den Weg so weitergehen wirst. Ja. Und, und wie schön, dass du, dass du dabei noch achtsam bleibst. Ja? Dass du nicht sagst, nee, mir kann einfach nichts mehr passieren. Es kann immer was passieren.
1: Das weiß ich auch. Ja. Also da muss man wirklich immer und immer wieder auf der Hut sein und auch gut für sich sorgen. Das habe ich halt auch gelernt. Ne? So Achtsamkeit habe hm. ich früher überhaupt gar nicht in meinem Fokus gehabt. Aber das ist total wichtig. Auch auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und halt nicht immer nur für die anderen da zu sein und wie so ein Hamster im Hamsterrad äh, zu rennen, sondern sich wirklich auch mal diese Auszeiten zu gönnen. Daraus kann man ja dann auch Kraft schöpfen. Ja. Und wie wichtig das ist, habe ich wirklich jetzt erst gelernt.
0: In diesem Seminar?
1: Von Nathalie, da ist das ja ein, auch ein großer Bestandteil, Achtsamkeit und ah, dieses mh. Seminar, was ich da jetzt auch noch mal gelernt habe.
0: Ja. Kannst du denn, Kathleen, aus heutiger Sicht sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dass du ähm, allein getrunken hast und, ja, kannst du das sagen?
1: Also ich habe ja nicht nur allein getrunken, ich habe ja dann 18 Uhr mit meinem Mann zusammen auch getrunken.
0: Ah, okay. also Wir haben ja
1: beide Alkohol getrunken, aber es hat sich wirklich so eingeschlichen. Also wir haben früher uns halt abends eine Flasche Wein geteilt, also hm. jeder eine halbe und irgendwann war es dann halt eine Flasche und also jeder eine Flasche und, und ja irgendwann hat mir das einfach nicht mehr gereicht da war auch diese Hemmschwelle eine Flasche ist leer ich trinke jetzt also mache mir jetzt noch eine auf das war einfach weg das, ja. da, da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht und und gerade auch so am Wochenende hatte ich immer das Gefühl so na ich trinke ja in der Woche schon eine Flasche ich muss mir jetzt am Wochenende noch was gönnen, also muss ich dann ja zwei Flaschen trinken, so. Mhm. Und ich kann dir aber nicht sagen, wie da der Übergang gewesen ist. Das, das ist einfach passiert. Es ist, ich habe jetzt da, außer in dem letzten Jahr, wo dieses eine Familienereignis war, vorher irgendwie, also ich habe keine schlechte Ehe, ich habe ein tolles Leben, ich habe tolle Kinder, ich weiß nicht, das ist einfach passiert. Ich weiß hm. nicht, kannst du das verstehen oder weißt
0: du, ich was kann ich das sehr Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Ähm, ich, ich sage ja auch, es gibt Menschen, die einfach gerne trinken. ja, Und ja. Ähm, aus, dem, aus dem gerne trinken wird dann einfach irgendwann zu viel. Und dadurch entsteht dann eine Sucht. Also ähm, es gibt ja auch die These, dass Alkoholmissbrauch, nenne ich es jetzt mal bewusst, immer eine Ursache hat. Und da sage ich... Als Laie, aber mit, mit vielen Gesprächen sage ich, nee, ist nicht so. Ja, also ein Alkoholproblem kann auch ohne irgendwelche tiefliegenden Ursachen entstehen. Nämlich einfach mhm. durch die Gewohnheit.
1: Ja, also das sehe ich genauso, das unterschreibe ich. Es ist einfach die Gewohnheit gewesen. Und ähm, wenn man sich mit Sucht beschäftigt, es ist ja auch so, dass du irgendwann immer mehr brauchst, um das Level zu haben. Also ne, das, mhm. man steigert sich da ja.
0: Genau, das ist diese Toleranzgrenze, die dann, genau. die dann ansteigt. Und ich glaube, sehr, sehr viele da draußen, wenn sie sich mal einen Moment zurücknehmen und mal überlegen, was trinken sie heute und was haben sie vor zwei, drei, fünf Jahren getrunken, um einen bestimmten Pegel zu erreichen. In den allermeisten Fällen behaupte ich mal, hat sich da was verändert. Und zwar ja. nicht zum Guten.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Liebe Kathleen, wen möchtest du gern grüßen?
1: Ich möchte meinen lieben Ehemann grüßen und meine zwei wundervollen Kinder. Ja, prima. Und Nathalie.
0: Oh, Nathalie, Nathalie, <lacht> meine, wird, ja,
1: Meine Lebensretterin.
0: Klasse. Ja, das ist so eine Auszeichnung. Ja. Freut mich. Ich wünsche dir. Alles, alles Gute weiterhin dir und deiner deinen Liebsten. Selbstverständlich, bleib so fröhlich, ähm, bleib so zuversichtlich und bleib so nüchtern, wie du heute bist. Ja. Und ähm, ja.
1: Ich, ich danke dir, lieber Kai, dass ich bei dir sein durfte und ähm, mach weiter, damit noch ganz, ganz viele über die Podcasts ähm, in ein nüchternes Leben geführt werden und ähm, ich finde das ganz toll, was ihr macht mit eurem Podcast.
0: Dankeschön. Alles Gute. <lacht> Tschüss.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Und das war das wundervolle Interview mit Kathleen. Und Kathleen, ich freue mich, dass deine Kinder wissen, dass eine Buddelwein abends nicht dazugehört. Dazu gehört am Abend oder am Morgen natürlich Tanzen kann man auch auf Brause und in der kommenden Woche gibt es das Gespräch mit Nicole. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Unter diese Folge werde ich eine Umfrage stellen mit der Frage, möchtest du, dass der Podcast Tanzen kann man auch auf Brause alle zwei Wochen erscheint oder wollen wir bei dem wöchentlichen Rhythmus bleiben? Stimmen ab und ich hoffe, es kommen nachher mehr als nur zwei Stimmen zusammen. Danke vorab. Das war's für heute. Ich hoffe, du bist gut in das Jahr gestartet und kannst auch in die zweite Woche gut starten. Und egal was ist, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.